0: Nous sommes en guerre. Maintenant, je, personnellement, je m'étouffe. Accélère Accélère Ils sont aux genre du pognon Merci. Vous laissez la star tranquille. <rire> Les tensions importantes entre les Etats-Unis et la France analysées après une semaine agitée. J'ai été banni 48 heures de Twitch et ça a fait réagir notamment Jean-Luc Mélenchon. Je vais vous expliquer tout ça dans quelques instants parce que dit comme ça, c'est un peu bizarre. Dans l'actualité aussi, en cette fin de semaine, un casque de réalité virtuelle pour lutter contre les violences conjugales ou encore la fin de la fourrure animale dans la mode. Bref, beaucoup de choses différentes, un programme très très chargé. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour du lundi au vendredi on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Et avant de parler de cette histoire de Ban Twitch, on commence quand même avec un sujet beaucoup plus important. Une semaine après le début de la crise des sous-marins entre la France et les états unis on va prendre le temps aujourd'hui d'analyser concrètement où on en est sur la situation et de voir tout ça. Alors pour le contexte, très très rapidement quand même, même si on l'a déjà beaucoup évoqué la semaine dernière, tout est parti de la rue par l'Australie d'un méga contrat qui prévoyait en fait la construction par la France de sous-marins pour l'Australie, et donc euh, l'Australie a mis fin à ce contrat pour le remplacer par un autre contrat. C'est en fait une très grande alliance militaire entre les états unis le Royaume-Uni et l'Australie qui s'appelle AUKUS. Mais le truc donc, c'est au delà de cette simple affaire de contrat de sous-marins perdu par la France, qui a des impacts économiques, etc., etc., c'est une affaire qui s'inscrit en fait dans un contexte beaucoup plus large, celui des relations militaires dans la région Indo-Pacifique, une région qui est aujourd'hui clé dans le monde. En effet, énormément de marchandises circulent entre cette région dans l'océan Indien et l'océan Pacifique. La Chine veut donc étendre son influence là-bas, mais les états unis aussi, d'où du coup cette alliance militaire signée avec l'Australie et le Royaume Uni qui a été annoncée il y a quelques jours au détriment donc de la France. En fait, selon plusieurs experts, cet épisode des sous-marins montre une tendance des états unis à défendre d'abord leur propres intérêts notamment pour lutter contre l'influence de la Chine. Pour ça donc leur stratégie c'est de multiplier les partenariats. Il y a eu celui-ci donc qu'on vient d'évoquer, il y a eu encore un autre exemple là en fin de semaine ce vendredi puisque les États-Unis ont lancé des discussions autour d'un autre partenariat avec l'Australie, l'Inde et le Japon qui s'appelle le Quad pour coopérer là aussi dans la région. Et donc tous ces partenariats et eh bien les États-Unis sont prêts à les multiplier et à les faire et à elle est signée, euh, tant que c'est en fait avantageux pour eux, et y compris dans des cas où ça déplaît à certains de leurs alliés euh, historiques. Dans le cas donc ici ces derniers jours, l'allié historique qui se retrouve trahi, et eh bien c'est la France. Selon euh, beaucoup d'experts, cette situation pousse donc aussi la France à essayer de repenser sa stratégie militaire. En effet, la France seule, c'est un budget militaire 15 fois moins important que le budget euh, militaire américain. Et du coup, ces dernières années, bien eh bien, la France pousse pour une plus forte coopération militaire entre les différents pays de l'Union Européenne car actuellement, eh bien, chaque pays développe surtout son armée de son côté. Il n'y a pas forcément énormément de choses qui sont mises en commun. Et donc, ça fait débat, vous l'imaginez, ça fait pas l'unanimité mais un certain nombre de responsables politiques poussent pour qu'il y ait davantage de coopération militaire entre les armées de l'Union Européenne. En tout cas, Emmanuel Macron et le président américain Joe Biden se sont eus au téléphone cette semaine. Ils ont cherché à apaiser les tensions, mais les traces restent profondes. Jeudi sur France Info, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a estimé que l'Union européenne ne pouvait, je cite, plus compter sur les États-Unis pour garantir sa protection. Le ministre des Affaires étrangères aussi, Jean-Yves Le Drian, a estimé que la sortie de cette crise diplomatique prendrait du temps et qu'il fallait des actes de la part des États-Unis. Ça, c'est donc pour les tensions. Entre la France et les États-Unis, et enfin pour ceux qui se demandent, et eh bien les relations entre l'Australie et la France ne sont pas franchement bonnes non plus, puisque le Premier ministre australien Scott Morrison a expliqué qu'il avait essayé en fait de contacter Emmanuel Macron, mais que pour faire simple, et eh bien il n'avait pas eu de réponse, pas de retour de la part du président français, ce qui a poussé d'ailleurs Scott Morrison à déclarer que l'Australie saurait être patiente et que l'Australie comprenait la Déception de la France avec la perte de ce contrat. Bref, voilà, dit comme ça, les relations entre l'Australie et la France, ça fait un peu embrouille de couple, rupture de couple. En tout cas, c'est assez intéressant. Plus sérieusement, de comprendre que c'est pas juste une affaire de sous-marin que derrière, il y a des vrais enjeux géopolitiques et des vraies décisions qui doivent être prises sur le positionnement de la France vis-à-vis, -vis, par exemple, des États-Unis. Certains responsables politiques, on en parlait cette semaine, ont reproché à Emmanuel Macron d'être, selon eux, pas assez dur avec le président américain et pas assez exigeant sur ces différents sujets. Quoi qu'il en soit, c'est donc des éléments qui vont faire débat aussi dans les prochains jours. Et vous le savez, logiquement, on va vous tenir au courant. Alors maintenant, on va parler d'un autre sujet. Mon live Twitch jeudi soir ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Ça a même fait réagir donc Jean-Luc Mélenchon. On va donc débriefer tout ça parce que en vrai, au-delà de mon cas précis qui n'est pas forcément très important ou très intéressant, je trouve, ça soulève par contre des vraies questions. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, hier sur Twitch... Je diffusais et j'expliquais le débat entre le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, et Éric Zemmour. Le tout donc en live. C'est quelque chose que je fais régulièrement en fait sur Twitch, que ce soit lors de discours, de débats ou autres. Vous avez peut-être déjà vu des formats comme ça avec moi ces derniers jours sur Twitch. Et c'est un format que je trouve en fait très intéressant. Pour commenter et pour expliquer donc euh, des choses en direct. Mais le truc c'est que le débat hier était organisé et diffusé par BFM TV et la chaîne n'a pas vraiment apprécié que des streamers, que ce soit Sardoche, Danny Caligula, etc., diffusent comme ça le débat sur Twitch. Du coup, BFM TV a signalé les lives pour violation de droits d'auteur. Ils ont signalé aussi du coup ma chaîne, ce qui a contraint Twitch à me bannir 48 heures de la plateforme, ce qui est prévu en fait par Twitch dans ce genre de situation, c'est une forme de sanction en cas de violation de droits d'auteur. Alors suite à ça, disons les termes, c'est parti un petit peu dans tous les sens, notamment sur Twitter, ça a beaucoup fait réagir mais au-delà donc de mon cas précis, ça pose en fait des vraies questions. En effet, là on approche de l'élection présidentielle, des débats, il va y en avoir beaucoup et je considère que c'est assez essentiel que ces débats soient accessibles et soient commentés pour des personnes qui seraient notamment sur Twitch et qui qui autrement d'ailleurs ne regarderait pas forcément euh, ces débats-là à la télévision et rendre euh, l'actualité voilà, accessible. Ça a toujours été la mission de la chaîne de Hugo Decrypt avec euh, toute mon équipe et ça passe aussi je pense par euh, ce format de suivi en quelque sorte de euh, l'actualité en direct. Au passage d'ailleurs là-dessus c'est intéressant de noter que la télévision aussi peut parfois euh, diffuser du contenu qui vient euh, d'internet. Je sais par exemple que quand moi j'ai interviewé Emmanuel Macron euh, sur ma chaîne YouTube en direct en 2019 et bien BFM TV avait demandé à récupérer euh, mon live et à le diffuser en direct sur euh, leur chaîne de télévision donc euh, ça peut arriver aussi euh, d'une certaine façon euh, dans les deux sens. Alors dans le cas précis d'hier il me semble que BFM TV a complètement le droit de signaler les contenus et de couper notamment euh, mon live comme ils l'ont fait. Au final bah, c'est les règles hein, aujourd'hui qui euh, existent et c'est eux qui organisent l'émission c'est eux qui la produisent, qui la payent etc. Bref ils sont dans leur droit le plus complet il n'y a pas de problème particulier de de ce point de vue là, si ce n'est que et eh bien, selon moi, ça pose aussi des questions puisque ça freine d'une certaine façon l'accès au débat politique, y compris euh, le débat politique auprès des jeunes. Et d'ailleurs, il semblerait même que BFM TV soit conscient de ça puisque euh, ils ont euh, réagi d'une certaine façon aujourd'hui. En gros, ce matin, le candidat à l'élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon et qui faisait donc partie de ce débat face à Eric Zemmour euh, hier a tweeté en me euh, mentionnant et en mentionnant aussi euh, Sardoche et Danny Caligula qui sont euh, deux des autres streamer banni pour demander à ce qu'on puisse continuer à streamer comme ça des débats politiques sans être donc sanctionné et banni là en l'occurrence par exemple par BFM TV. Et un peu plus tard, il a tweeté que Marc-Olivier Fogiel, donc le directeur général de BFM TV, il a répondu, je cite, qu'il allait regarder comment concilier à la fois les règles et l'énergie des streamers qu'il trouve stimulante. Alors dit comme ça, c'est donc un peu flou, mais peut-être qu'il y aura donc une solution sur le long terme. En tout cas, quoi qu'il en soit, et au-delà de cette initiative de Jean-Luc Mélenchon et de cet échange sur lequel chacun peut se faire son avis et peut directement en débattre, de mon côté, dans les prochains jours, je vais prendre contact avec les principales grandes chaînes pour essayer de voir comment avancer et continuer à vous proposer ce genre de contenu sur Twitch qui me paraît assez important, notamment là, à l'approche de l'élection présidentielle. Et de toute façon, vous inquiétez pas, du coup, ma chaîne était bannie 48 heures, ça veut dire que ce week-end, elle sera de retour. Et du coup, la semaine prochaine, il y aura le retour du format de conférence de rédaction en direct on continue à travailler sur notre émission hebdomadaire sur Twitch qui va arriver bientôt Oui, donc je vais vous reparler prochainement, bref plein de belles choses qui arrivent donc pour notre chaîne directement sur Twitch. Allez comme chaque jour on passe donc aux actualités en bref et on commence avec cette expérimentation assez étonnante qui a été dévoilée aujourd'hui par le ministre de la justice Eric Dupont Moretti, c'est en fait une initiative pour lutter contre les violences faites aux femmes en gros, des détenus, auteurs notamment de violences conjugales et qui sont volontaires pour participer à cette expérience, vont visionner un film avec un casque de réalité virtuelle, un film qui va les mettre en fait dans une situation du point de vue de l'auteur de violences conjugales, puis du point de vue de la victime, et enfin du point de vue d'un enfant qui assisterait à la scène. L'objectif donc notamment, c'est de les placer dans la peau d'une victime de violences conjugales. Alors là, c'est pour un essai de un an avec des personnes volontaires. Et ce dispositif est déjà utilisé en Espagne et les résultats sont assez encourageants pour limiter le risque de récidive de ces détenus. On verra donc ce qu'il en est là-dessus dans les prochains mois. La deuxième information majeure aujourd'hui, c'est l'arrestation en Italie d'une personnalité importante de l'Espagne. Il s'agit de Carles Puigdemont. En gros, cet élu catalan avait organisé un référendum en Catalogne sur l'indépendance de cette région qui est aujourd'hui une région espagnole. Et lors de ce référendum en 2017, eh bien les Catalans avaient voté en majorité pour l'indépendance de leur région. Alors Suite à ça, le gouvernement espagnol avait jugé ce vote illégal et Carles Puigdemont était recherché euh, notamment pour soulèvement contre l'État espagnol. On attend donc maintenant de savoir s'il va être transféré de la police italienne à la police. Police espagnole, auquel cas donc il retournerait à ce moment-là en Espagne et pourrait être jugé par la justice espagnole pour soulèvement contre l'État. Alors décidément aujourd'hui les actualités sont très européennes, on part désormais à Berlin pour la troisième actualité on vous en parlait il y a quelques jours, les élections fédérales pour élire donc les députés allemands ont lieu ce week-end et à cette occasion et eh bien l'activiste pour le climat Greta Thunberg est à Berlin, elle a manifesté avec des milliers d'Allemands pour faire pression sur les candidats et demander plus de mesures pour le climat. Alors après ces élections fédérales qui se déroulent donc ce week-end, on saura qui va remplacer la chancelière Angela Merkel qui est au pouvoir depuis maintenant 16 ans en Allemagne c'est donc une élection très très importante et pour avoir du coup les résultats de ces élections vu que ce format des actus du jour on ne le fait pas le week-end sur Youtube soit ce sera lundi dans le format des actus du jour lundi qu'on postera soit ce sera du coup ce week-end directement sur Instagram dans les débriefs d'actualité qu'on poste chaque soir à 18h n'hésitez pas à nous suivre aussi sur Insta, le nom du compte c'est Hugo Decrypt. Allez, pour terminer, quand même une bonne nouvelle pour finir en beauté cette semaine et aujourd'hui elle concerne la mode. Les marques de luxe Saint-Laurent et Brioni vont complètement arrêter d'utiliser de la fourrure animale à partir d'automne 2022. Alors, maintenant, ce que ça fait, c'est que et eh bien aucune marque du groupe de luxe Kering qui regroupe aussi Balenciaga et Gucci n'utilisera désormais de fourrure animale, ce qui est logiquement une bonne.